0: Trabalho.
1: Conosco aqui nesta manhã, nossos dois comentaristas, Alberto Nemer, Cássio Moro. Bom dia para vocês.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio Moro. Bom dia a
0: todos os queridos ouvintes da CBN Vitória. E bom dia, bom dia, Fernanda. Bom dia, Alberto. E aos ouvintes, como vão?
1: Nós estamos todos bem aqui. E olha só, falando aqui dessa exceção da polícia, né? eu queria falar também dessa... Não sei nem se é a palavra exceção, mas o que a gente viu naquela colheita da uva em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, funcionários escravizados, condições análogas, tentando escapar, nem e Cássio. que é isso?
2: Fernanda, é, é surreal uhum. né, a gente imaginar que em pleno 2023... A gente possa ter situações né, nesse sentido, análise a é Não é só lamentável, mas como triste ver pessoas, seres humanos como, como a gente, submetidas a situações assim indescritíveis. Mas para isso é, temos e contamos né, com o poder. É, pô, tanto da polícia quanto da atuação aí, tá, que até o momento está sendo implacável pelo Ministério Público do Trabalho não só para combater mas para é, buscar os meios legais para punir esses envolvidos
0: é, o Fernando é chocante e, infelizmente, parece que a sociedade não evoluiu muito desde dois séculos, três séculos atrás. É, Para se ter uma ideia, um estudo organizado, realizado pela OIT em 2021 apurou que haviam cerca de 50 milhões de pessoas que viviam na chamada escravidão moderna. Uhum. E isso mostra até mesmo uma falha de mercado alguns locais. O procedimento é muito semelhante, seja em fazenda, em vinícola, seja em fazendas em outros estados, seja em indústria têxtil em carvoaria. Busca-se a mão de obra mais barata, que não tem no lugar. No lugar, você tem mão de obra de pessoas que não aceitam trabalhar naquelas condições e naqueles salários. Vão buscar em locais mais pobres, pessoas que precisam daquilo e aí se sujeitam a situações bizarras como essa que aconteceu. Como bem disse o Alberto Neymeren, é importante termos autoridades com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal envolvidas nisso. É, é triste, é realmente chocante o que aconteceu.
1: As pessoas se dão conta de que elas estão vivendo num regime de escravidão?
0: Fernanda,
2: Quando
1: é que cai a ficha?
2: É difícil, né? É muito difícil às vezes, porque às vezes as pessoas são pessoas iletradas, que não são alfabetizadas. Que, que cresce num ambiente muito parecido, né? às vezes, então ela não sabe que existe, entre aspas, um mundo lá fora, né? Então, às vezes, é, não raras, às vezes, essas pessoas que estão nesse tipo de situações, elas são resgatadas, né? Porque, às vezes, é, acho que recentemente, nós até debatemos aqui um caso de uma doméstica. Uhum sei lá, 40 anos, uma família, nunca ganhou um real e achava que o fato dela ter comida em um quarto um, com poucas condições de higiene era tudo que ela poderia ter, então ela era eternamente agradecida por aquilo. Então, infelizmente, às vezes as pessoas não sabem que estão nessa sua, nessa situação triste.
0: É, o, o, e é importante saber também que essa escravidão moderna ela não necessariamente se configura como aquela escravidão histórica, não é apenas né, a ausência de liberdade que configura a escravidão, mas é essencialmente o desrespeito à dignidade do trabalhador, do ser humano, né, submetendo esse trabalhador a situações degradantes. Eu já, já atuei é, muito no Mato Grosso e ali diversos casos de situação em fazendas de pessoas que eram, vinham de outros estados, o modo é muito semelhante, estados mais pobres, que trabalhavam em condições desumanas. né. É, havia, é de certo, uma, uma fiscalização gigante por, com seguranças para evitar que as pessoas matem trabalho ou até saiam. Mas é a condição degradante do ser humano, aquela condição mínima que faz, que caracteriza essa, essa condição análoga à de escravo. Evidentemente que isso aí faz violar diversas leis trabalhistas e tudo mais.
1: É, e olha só, até para os ouvintes entenderem, né, quando eu falo que foi uma situação de, é, absurda, é porque não só eles estavam é, vivendo toda uh, uh, aquela situação né, de não serem remunerados devidamente, em trabalho escravo, sem direito à folga, como eles, eles relataram né, durante a folga, de que eles eram torturados com choque elétrico e spray de pimenta.
2: Sim. Isso é... Né? Faltam, faltam palavras, né? Faltam palavras para a gente é, falar sobre uma crueldade dessa, assim, é, no, no, nos, nos tempos que a gente vive hoje, imaginar pessoas semelhantes nessa situação. Então, é, é triste, mas fico, fico feliz de, de uma forma, Fernando que bem, mas elas foram encontradas e resgatadas, né? Isso,
1: Isso. Três. três conseguiram fugir, 200 depois foram resgatados, Isso. né?
2: exatamente exatamente e aí vai um alerta aqui aproveitando é, as empresas que contratam terceirizados é, elas não elas não podem simplesmente contratar achar que contratou e lavar as mãos é, é importante saber delas a, 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 a gente chama no direito é me vigilando e procedendo então ela tem que vigiar tem que saber a origem tem que saber como trata seus funcionários ela tem obrigação Fernando de exigir mensalmente comprovante de sala de pagamento de salário, da previdência social, recolhimento da FGTS, senão ela pode ser responsável também por esses atos.
1: Isso. É, eles foram contratados na Bahia, né? é uma empresa é, que trabalha com recrutamento. Tem que ter atenção também nisso, Cássio? É.
0: Tem sim, tem que ter um, um, uma atenção muito grande quando faz isso. É, na experiência que eu tive de analisar casos assim, é, lá no Mato Grosso, é, as fazendas contratavam uma pessoa chamada de Gato, que era um intermediador que fazia a contratação desses trabalhadores, normalmente boias frias em condições degradantes, e contratavam e colo queriam colocar a responsabilidade nessa pessoa, mas sim, como bem disse o Alberto, é, os fazendeiros, os produtores também vão ser responsabilizados. Por isso é importante acompanhar toda a forma de contratação ainda que terceirizada?
1: Em qualquer dúvida, tem que denunciar.
0: Ah, isso é importante, Fernanda. E Inclusive, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem um sistema de denúncia muito fácil, muito fácil de ser denunciado, que é o sistema IP. Está lá, lá no portal do Ministério do Trabalho, a CBN pode colocar o link depois. É, você pode fazer a denúncia, inclusive, anonimamente, e, e, e isso tem que ser feito, tem que ser feito mesmo.
1: É isso aí. Ó, oh, gente, é, é, as vinícolas né, que estavam vinculadas a essa mão de obra já estão sofrendo, inclusive, represálias em relação à marca. É a Aurora, cooperativa Garibaldi e a Saltom. Além de alguns outros produtores rurais da região, as reportagens mais recentes dizem que os consumidores do Brasil ficaram tão estarrecidos com o noticiário que começaram a boicotar essas marcas. E... A associação industrial comercial lá da cidade também dizendo, gente, que isso é assistencialismo, que tinha mão de obra, falta de mão de obra qualificada na cidade, também é demais, né?
2: É demais, é demais. Assim, eu, eu só tenho uma ressalva, Fernando, é, como eu te disse aqui, acho que ninguém, com o um mínimo de bom senso, vai aprovar o que foi, o que foi descoberto, né, o que foi feito... Agora, a gente também tem que não pode botar todo mundo sempre na mesma, na mesma prateleira. Né? É, é revoltante, é triste. Agora, essas questões de cancelamento de internet, eu tenho receios, né? porque às vezes alguém pode pagar uma conta que não é dela. Então, eu, nesses casos, eu peço muita cautela. Quem errou tem que ser punido, tem que ser... Com base no devido processo legal, sem dúvida alguma, mas tem que ser punido e sofrer as consequências. Uhum. Mas na hora, é, o tribunal, às vezes, da internet, às vezes, comete algumas injustiças que também aí demoram, e às vezes, são irreparáveis. Ó, oh, é,
1: Marcelo. Perdão, Cássio, fale.
0: Não, pode deixar o Marcelo falar, só estava oh, tá o concordando Marcelo. Com
1: o isso a gente não. Tem como, por exemplo, investigar e verificar se isso não acontece no Espírito Santo? A gente percebe muito movimento né? na colheita da cana, do café. O Marcelo fala nisso, o Ronaldo fala nisso.
2: É importante, antes, desculpa, Carlos, mas é importante, é, é, infelizmente nós tivemos um episódio recente aqui, eu acho, Fernando, se minha memória estiver me traindo, ou perto da pandemia, ou durante um pouquinho, não lembro, mas existe o Disque sem, né? Denunciem. Vocês que acham que esse caso é doméstica mesmo, foi uma vizinha que denunciou. Então, na, na dúvida, denuncie para as autoridades lá a competência averiguar se há algo nesse sentido ou não.
1: Cássio.
0: É isso mesmo, tem que denunciar, inclusive se tiver caso no Espírito Santo, o Ministério do Trabalho está ali para fazer investigação, o Ministério Público do Trabalho para firmar ataque, para realizar ações coletivas e fazer toda a operação contra isso, é fundamental. É, lembrando também, como bem disse o Alberto, não dá para generalizar, foram casos tópicos lá naquela região... A questão é que certamente tem mão de obra no local que não aceita trabalhar por valores mínimos e algum espertinho resolveu contratar mais barato e se sujeitou ou fez vistas grossas a contratações terceirizadas dessa forma desumanas. Né?
1: É isso. Gente, eu queria fechar aqui, com fugindo um pouco do nosso trabalho escravo, que é o tema de hoje, né? nas vinícolas no, no sul do Brasil pedindo para o Nemer dar um pequeno depoimento aqui, em nome da ordem, sobre que providências podem ser adotadas nesse discurso aí que tinha, né, da polícia, da execução daquele jovem lá em Pedro Canário, Nehmer. Vocês já falaram de discrepância, o comandante há pouco conversou comigo ao vivo, já mudou o discurso, está convencido de que houve homicídio?
2: É, assim, a gente, no, no, no nosso direito, né, a gente não pode imputar crime a ninguém até o trânsito julgado mas a, as imagens trazidas são são estarrecedoras são tristes E é, eu disse hoje mais cedo no, no Bom Dia Espírito Santo né que independentemente se a vítima tem ou não uma ficha criminal extensa nada justifica o que as imagens nos mostraram a diferença entre o que foi narrado no boletim de ocorrência quase mais, mais, é gritante, ou seja, isso não pode acontecer em hipótese alguma, em razão disso a ordem, já por, por ordem do presidente Risco, nós já estamos aí colocando, vamos colocar duas comissões da OAB para acompanhar o um caso, especialmente é, para que se apure né, os fatos de forma correta, sempre, sempre respeitando, obviamente, o direito à defesa, o devido processo legal, mas o que a gente não admite é o que a, a verdade não seja relatada. Por sorte, Fernanda, é, nós tivemos um vídeo uhum. né, que gravou e tem um contraste, né, uma discrepância muito grande entre o que foi narrado e o que a gente vê, vê pelas imagens. E isso é uma luta da OAB não só neste caso, mas em outros casos também que podem ocorrer essas discrepâncias. E acredito eu que isso pode ser, é, em breve, reduzido, em razão até de um movimento que o governo do Estado de Santo fez, agora recente, de é, colocar câmeras nos policiais. Então, isso, acho que essas câmeras podem servir para um bem para todo mundo, para a sociedade, para o próprio policial e para a suposta pessoa que está sendo abordada. Então, a gente, tá atento, a gente tá, está atento, a OAB está atento, está acompanhando, iremos fazer as cobranças necessárias, que até o presente momento é, a gente tem visto a proatividade da própria polícia e do próprio governo em se apurar isso o mais rápido possível, e no que for preciso, a ordem vai estar ombreada com a democracia e com a sociedade capixaba.
1: Obrigada, Vilnéme. Até quinta, hein?
2: Até quinta. Um abraço a todos.